0: Welkom bij Slachtoffer uit de Schaduw. De reeks over slachtoffers en slachtofferrechten in Vlaanderen. In deze tweede aflevering gaan we terug naar de beginjaren van slachtofferonthaal. Naar het stof waaruit een volledig nieuwe dienst moet opgebouwd worden. Een moeizaam proces. Martin van den Bossen is een van de eerste justitieassistenten slachtofferonthaal die op een parket wordt gedropt. Al wordt haar functie in de beginjaren niet door serieus genomen. Ze moet vechten voor slachtofferrechten.
1: Dat was precies alsof dat men iets goed te maken had voor al die jaren dat men slachtoffers
0: vergeten was. We luisteren ook naar Tony Heren, onderzoeksrechter in de jaren 90. Hij onderzoekt namens het parket ernstige misdrijven en herinnert zich de komst van de dienst slachtofferontaal nog levendig.
2: Het was allemaal niet zo vanzelfsprekend om met elkaar zomaar binnen te lopen.
0: We praten ook verder met Johan Stijaert. En komen te weten welke impact Martin heeft gehad op zijn verwerkingsproces en zijn verdere contact
3: met justitie. Dus van Martin heb ik daar de handleiding gekregen van Justitie en Mensentaal.
0: Ik ben Kate Luisterborg, reporter van dienst van het Agentschap Justitie en Handhaving. En dit is Slachtoffer uit de Schaduw, Slachtofferrechten in Vlaanderen. Aflevering 2, de beginjaren. 1993. Martin wordt aangesteld als een van de eerste maatschappelijke assistenten slachtofferonthaal. Zij komt terecht op een parket met procureurs, onderzoeksrechters en magistraten. Terug gaan naar het prille begin. Dan gaan
1: we terug in de tijd voor 30 jaar. Dan werden de diensten slachtofferonthaal opgericht als pilootproject met de bedoeling om eens te gaan kijken of dat eigenlijk wel een dienst was die wel noodzakelijk was. En dan zijn wij van start gegaan, euh, ik in Dendermonde op dat moment, in een tijdsgeest die zeker in Dendermonde allesbehalve aangenaam was om... Om te starten eigenlijk, omdat het parket was voor de helft onderbemand, en dan ja, werd ik daar binnen gegooid om het uh, zo te zeggen. En dan zie je de procureur kijken van: wat gooien je hier nu binnen? Een sociaal accident? Heb ik je dan niet gevraagd? Wat komde hij hier doen? Uh, is dat wel nodig? Heb ik magistraten nodig? Uh, Kunnen jij niet zorgen dat er magistraten komen in plaats van dat hij hier zit? Kan mij u niet niks aanvangen? Dus dat was zo mijn verwelkoming eigenlijk. Een paar dagen later zegt de procureur, van, ja, nu dat je hier toch bent, er komen hier een paar journalisten, we kunnen misschien een keer uitleggen wat dat je hier komt doen. Ik dacht, oh, hij heeft precies zijn kar gekeerd. En dan komen die journalisten en dan ging hij het uitleggen wat dat ik kwam doen. En dan gaf hij als voorbeeld dat ik, als er een brand zou uitbreken waar dat er kinderen bij betrokken zijn, dat ik dan die kinderen uit de brand zou redden dus ja, ik wist helemaal niet waar ik het had toen ik dat verhaal hoorde, maar gedurende de twee jaar dat ik in Dendermonde was heb ik eigenlijk nooit uh, ondersteuning ondervonden van de procureur wel van de magistraten, wel van, van het korps, van het parket secretariaat, uh, mensen van de administratie, allemaal wel want die waren heel nieuwsgierig, wat kon jij hier doen en hoe komt dat en wat ga je doen, en... dus daar was wel een vorm van, van nieuwsgierigheid en ook van behulpvaardigheid, van als je iets nodig hebt, allee, weet ons te vinden, je die altijd terecht, maar van de procureur uit, die toen eigenlijk functioneel ook wel mijn baas was, want wij waren maatschappelijk werkers bij het parket, daar kreeg ik mis van medewerking en mocht ik niks, niks doen. En hij kon mij eigenlijk ook niet uitstaan, bij manier van spreken. Trouwens, een heel mooi voorbeeld dat slachtoffrontaal op dat moment eigenlijk uh, zeer uh, onbemind was, was uh, dat ik in Dendermonde in een opgekuist bezemkot terecht kwam. Dat was een lokaal dat niet gebruikt werd zonder raam, waar dat men mij dan indropte, bij gebrek aan iets anders. Enfin, niet echt bij gebrek aan iets anders, want er waren veel bureaus vrij, aangezien dat er veel personeel tekort was. Maar men vond niet dat ik op een correct bureau recht had, precies.
0: In die bijzondere omstandigheden moet Martin dus de nieuwe dienst Slachtoffer in Dendermonde uitbouwen. In Hasselt is ondertussen dezelfde evolutie bezig. Tony Heren is onderzoeksrechter in die tijd en beseft de noodzaak niet echt.
2: Als jonge onderzoeksrechter, gestart in 1994, was ik me daar ook helemaal niet bewust van. Van het feit dat er geen aandacht was voor de slachtoffers. Dat was bijna een vanzelfsprekendheid. Um, dat zat ook niet echt in onze opleiding uh, bij de rechten. En um, ook bij de weinige opleidingen die toen nog georganiseerd werden... voor magistraten en zeker voor onderzoeksechters... was dat ook helemaal niet voorzien. Bovendien, wat ons wel duidelijk ingeprent werd als magistraat... was het feit dat we onpartijdig moesten zijn. En dat gaf ons natuurlijk ook het comfort van ons uitsluitend bezig te houden... bij datgene wat eigenlijk ja, uh, de core business was van namelijk uh, misdrijven opsporen en vooral de daders opsporen van die misdrijven.
0: Het blijft voor Martin en haar collega's dus nog een tijd opboksen tegen de oude visie waarin er alleen aandacht naar de daders ging. Ze krijgen de opdracht om slachtoffers bij te staan en informatie te geven en om justitie te hervormen. Wat volgt is een korte opleiding en anderhalf blad met een taakbeschrijving. Op dat blad stonden er eigenlijk maar een aantal principes.
1: Maar wat daar vooral in opviel was van... Maak jezelf overbodig als iedereen binnen justitie zodanig slachtofferminded is dat er geen aparte dienst meer nodig is om eigenlijk slachtoffers te woord te staan, informatie te geven of uh, contacten te leggen. De bedoeling was eigenlijk dat wij vooral structurele problemen zouden aankaarten en daar oplossingen voor vinden. Het zij lokaal, het zij regionaal, het zij nationaal enerzijds. En anderzijds dat wij sensibiliserend zouden werken sensibiliserend in de zin van um, als je een telefoon krijgt van een slachtoffer schept die niet af met te zeggen um, het onderzoek is geheim boef baf gedaan en telefoon dicht maar geef daar uitleg bij waarom dat je geen informatie kan geven en waarom dat het heel belangrijk is voor je dat er geen informatie uh, over een onderzoek doorgegeven wordt nog aan slachtoffers, nog aan andere mensen uit de buitenwereld alleen dat je dat even inkadert en motiveert want mensen die een nee krijgen maar een gemotiveerde nee hebben gehoord daarnaar. Dus dat was eigenlijk een stuk van de taken van zowel magistraten als medewerkers van het parket van Griffie om het even, waar slachtoffers zouden bij terechtkomen, dat die niet zomaar van het kastje naar de muur gestuurd werden of gewoon afgescheept werden, want dat was wat dan het meest gebeurde, maar dat ze dan effectief ook een gemotiveerd antwoord kregen.
0: Er zijn in die tijd zeker onderzoeksrechters die proberen om slachtoffers op hun manier te informeren, maar ze zijn nog niet met veel. Met de komst van de justitieassistenten slachtofferontaal kunnen zij dat eindelijk uitbesteden en is het risico om als partijdig gezien te worden ook weg. Tony Heren observeert met nieuwsgierigheid de komst van de eerste justitieassistenten in Hasselt, Carla van de Weijer.
2: Wel, ik herinner me dat leven nee, omdat ik natuurlijk toen in 94 jonge uh, onderzoeksrechter was en ook denk ik ongeveer die periode is geweest dat uh, in Hasselt uh, mevrouw Van der Weijer gestart is als uh, assistente, dat waren nog niet echt justitieassistenten, als assistente slachtofferontaal. Haar bureau was enkele deuren verder dan het kabinet van de onderzoeksrechter. En uh, ik weet nog zeer goed dat het ook voor haar wat schoorvoetend zoeken was van één uh, kan ik zomaar gaan aankloppen bij de onderzoeksrechten? Want weet je, wij komen uit een zeer archaïsche structuur en cultuur. Hè? Het was allemaal niet zo vanzelfsprekend om met elkaar zomaar binnen te lopen. En dat was een beetje gelijk in Engeland. Hè? Men ging achteruit buiten, bij wijze van spreken. Hè? Dat was, uh, nu overdrijf ik een beetje, maar dat was toch wat de gevoeligheid. En dat God dan zeker voor, ja... Externe, als ik ze zo mag noemen, hè, mensen slachtofferentaal, die zelf ook op hun beurt een beetje moesten zoeken ja, wat kan en wat kan niet. Hè. Welke info kan ik verstrekken aan het slachtoffer? Van wie kan ik die info bekomen? Kan ik een dossier inkijken? Dus die vragen lagen nog allemaal open op tafel.
0: Er is een katalysator nodig om daar duidelijke antwoorden op te vinden. In de vorige aflevering hadden we het wat dat betreft ook al over de revolutie die de zaak de True met zich meebracht. En hoe die geleid heeft tot de hervorming van justitie.
2: De oppositie wil de regering een hand reiken om politie en justitie snel te hervormen. Het is een absolute noodzakelijkheid.
0: Dat was dus 1996. Martin en haar collega's zijn dan al enkele jaren aan het werk bij slachtofferontaal. Zij en Tony Heren herinneren zich de kentering.
2: Ik herinner mij dat dat levendig, eh, iedere dag opnieuw werden wij plots geconfronteerd eigenlijk met aspecten die tot dan toe niet echt aan bod kwamen binnen ons beroep um, en dat dat ging dan over het feit dat de verwanten, de ouders, afgescheept werden door politiediensten, door magistraten. Dat ging over het feit dat de politiediensten niet samenwerkten. Dat ging over het feit dat ook toen dan de lichamen gevonden waren er discussie ontstond over de vraag kunnen die ouders de stoffelijke resten nog zien van hun kind, zo ja en nee. Dat waren voor ons eigenlijk allemaal nieuwe aspecten.
1: Ik zeg altijd, onze stoomtrein werd plots een TGV... ...want plots werd er heel veel aandacht aan slachtoffers uh, gegeven. En heel opvallend was toen ook... ...alles wat wij vroeger kregen wij. En dat was heel duidelijk, precies alsof dat men iets goed te maken had... ...voor al de jaren dat men slachtoffers vergeten was. Je had ook In geen enkel wetboek werd er gesproken over een slachtoffer, een benadeelde. Dat was ja, een burgerlijke partij, de juridische term dan wel. Maar het slachtofferschap op zich, dat, dat was eigenlijk iets waar, waar je nergens iets over terugvond. En dan in navolging van Dutroux is men echt begonnen met een charter rond rechten van slachtoffers, is men ook in de wetgeving, wat men dan de franchimon wetgeving noemde, aandacht gaan besteden aan, aan juridische rechten van slachtoffers en
0: kwam ook het woord slachtoffer plots voor. Na twee jaar werken in de zogenaamde bezemkast in Dendermonde verhuist Martin naar Gent. Daar krijgt slachtofferontaal eindelijk volwaardig bureaus waar slachtoffers in alle rust ontvangen kunnen worden en waar ze zich veilig voelen. In 1998 worden de commissies voor waardelijke vrijheidstelling opgericht. Zittingen waarin daders kunnen aanvragen vervroegd vrij te komen. Nieuw aan die zittingen is dat de slachtoffers of nabestaanden daarop uitgenodigd worden. Slachtoffers kunnen hun verhaal doen, uitleggen welke impact ze nog ervaren van de feiten en ze kunnen vooral aangeven welke voorwaarden voor hen belangrijk zijn, zoals contactverbod of verbod om in het dorp te komen moest de dader vervroegd vrijkomen. Tijdens die zittingen kunnen de slachtoffers zich laten bijstaan door de dienst slachtofferontaal. En dat is nieuw en bijzonder welkom. Johan Steijert weet er alles over. Zijn eerste ontmoeting met Martin was voor hem een speciaal moment.
3: Ik denk dat ik afgesproken had ergens rond twee uur in de namiddag. Onze eerste ontmoeting, dat weet ik ook nog... De manier dat we dat buiten gaan zijn uit het Justitiepaleis, dat moet ergens na de klok van één uur s'nachts geweest zijn. Dus van Martien heb ik daar de handleiding gekregen van justitie in mensentaal. En vanaf dan was, ja, justitie, uh, Hans Anders, was justitie van de 21e eeuw, dat wij hadden. Procureurs, magistraten, onderzoeksrechters, Dat was, met alle respect, dat was voor een toren, voor ons. Dus nu niet meer. Oké, okay, ik kan nu het telefoon nemen en kan alles ventileren naar Martin op. En bedoel, oké, okay, dat is al een halve rugzak dat je kunt afgeven. Al ja, sorry dat ik Martien ermee opzadelde, maar oké, okay, ja, ze had het zelf gevraagd.
0: Martin maakt de Ivoren Toren verstaanbaar en toegankelijk. Bij dat eerste gesprek leren ze elkaar kennen en kan Martin inzicht krijgen in zijn dossier. Zo kan Johan zijn vragen waar hij al jaren mee zit eindelijk beantwoord zien. Een verademing. Samen bereiden ze zich voor op de Commissie voor Waardelijke Invrijheidstelling, wat vandaag de strafuitvoeringsrechtbank is. En op dat moment heb ik uh, Johan
1: leren kennen, omdat um, de Commissie VI ging oordelen over de vraag die Orion gesteld had rond eventueel vervroegd vrijkomen. Men had geoordeeld dat een slachtoffer daar ook kon zijn in doen of zijn mening overgeven. Uh, op het moment dat, de, dat die feiten zich voorgedaan hebben en dat een paar jaar later de Assisenzaak uh, zich uh, afgespeeld heeft, bestond slachtofferonthaal nog niet. Dus in al die dossiers waar dat de Commissie Voorwaardelijk in vrijstelling aan slachtoffers vroeg of ze... Um, iets wilden betekenen in die procedure en dan via slachtoffer onthaal, uh, hun mening konden laten kennen. Dat waren eigenlijk allemaal nieuwe zaken voor ons en dat waren dingen waar dat mensen al heel veel ervaringen gehad hadden met justitie, vaak ook heel negatieve ervaringen gehad hadden en waar dat zij dan plots te maken kregen met een justitieassistent, maatschappelijk werker, is dat voor hen eigenlijk ook totaal nieuw was, aangezien dat zij dat ook in de tijd van de procedure niet gekend hadden.
0: Niet gekend, maar wel gewaardeerd. Een commissie voor waardelijke invrijstelling vindt altijd plaats in een gevangenis. Wat voor een slachtoffer een heel bedreigende plek kan zijn. Dan is het fijn om iemand van de dienst slachtofferontaal naast je te hebben.
3: De eerste strafuitvoeringsrechtbank dat ik meemaakte was in Leuven Centraal. Oeh, nog nooit van mijn leven in een gevangenis geweest. Komt dat dan met Leuven Centraal, de naam alleen al? Dus iedereen in die tijd, zwaarste gevangenis of zwaarste criminelen of zoiets, jij mag als eerste het woord nemen. Niemand mag je tegenspreken. En als we gedaan hebben met praten, mogen wij terug weggaan. En dan zeg ik ook: Ja, weet ik niet. Hè. Ik zei, oftewel, had ik uh, dichtklappen, Ga ik niets kunnen zeggen, oftewel, gaan ze me met mij geen piers kunnen tegenhouden en vliegen er over die tafels. Wat dan niet mijn ik is. Ik bedoel, maar oké, okay, dat weten we niet. Martina had mij ook gezegd, Johan, van moment dat je dat buiten komt en je bent terug thuis of waar uh, ook ergens bel ons op en zeg mij hoe het dat gegaan is en zegt eventueel ook wat is er niet goed, wat is er wel goed. Dus je komt ginter, je moet je voorstellen, je zit in het gevangenis dus eigenlijk om daar binnen te komen deuren die Toeslaan, fouilleren, wat weten allemaal? Dat geroezemoest dat je vanuit die cellen, wat weten we allemaal? Dat zijn geluiden dat je nooit hoort.
1: En een slachtoffer dat naar een zitting wil gaan van een strafuitvoeringsrechtbank, die moet naar de gevangenis gaan. Dus die moet ook al zijn spullen achterlaten door een metaaldetector gaan. mag geen portefeuille, geen gsm, geen persoonlijk gerief meenemen. Je komt daar toch in, in een systeem terecht waar dat je niet om gevraagd hebt. En als je je stem wilt laten horen, niet anders kunt dan er naartoe gaan. Ik heb ooit de situatie meegemaakt van een vrouw die naar de zitting ging, naar uh, de zitting van een van de drie mannen die verantwoordelijk was voor de moord op haar echtgenoot. Die mevrouw had een gouden ring aan, haar trouwring, by the way. En ze moest die afdoen, want de metaaldetector gaf telkens foutmelding, gaf telkens alarm en zij kreeg die ring niet meer af. En ze zei dat ook, die is in mijn vel gegroeid, die gaat er gewoon niet meer af. En dan zeiden ze haar, dan blijf jij buiten. Ze heeft die er uiteindelijk, omdat ze zo vastberaden was van naar die zitting te willen gaan, heeft ze die ring daar afgesnokt, haar vinger helemaal het vel af. Gewoon omdat zij in die gevangenis in op die zitting wou aanwezig zijn. En dat men vanuit de gevangenis geen enkel begrip toonde. Zelfs de toenmalige directeur
0: zei, dan komt ze er niet in. Voor die vrouw is het van cruciaal belang om daar aanwezig te zijn en gehoord te worden. En dat is het tot op vandaag ook nog steeds voor
3: Johan. Je gaat er niet alleen ben. Je gaat er met iemand binnen. Die alles weet, die alles kent, die u kent, die een dossier kent. Bij mij, Mijn grootste punt was dat ik iedere keer kon zeggen dat ik eigenlijk content was, dat ik daar buiten was en dat ik eigenlijk kon debriefen met Martin. Dus ik ben meer geweest met Martin en ik tezamen dan met advocaten. Dus de laatste 15 jaar of zoiets ben ik naar alle al ja, zittingen van de strafuitvoeringsrechtbank geweest. Altijd met Martien erbij.
1: En met Johan ben ik zo sinds 1998 ongeveer, denk ik. Ja, gedurende 25 jaar bijna. Uh, eerst naar de commissies VI, daarna naar de, de, de zitting van de strafuitvoeringsrechtbank gegaan, om hem te ondersteunen. Tot op vandaag uh, gaat Johan nog altijd naar de zitting en heel vaak vertelt hij daar gewoon altijd hetzelfde. En de rechter heeft ook al een paar keer gezegd van... Als dat moeilijk zou zijn voor u om telkens weer opnieuw terug te komen... Wij kennen uw verhaal. Je um, welkom, je mocht het altijd komen vertellen. Maar wij zijn ons heel goed bewust van uw houding, uw mening... en, en van wat dat allemaal voor u betekend heeft. Um, en telkens weer zegt hij ik ga toch terug. En voor hem is dat een moment waar een paar slapeloze nachten aan vooraf gaan. Waar hij telkens weer opnieuw een nieuw blad neemt. En telkens weer opschrijft wat dat hij allemaal wil zeggen. En dan gooit hij dat blad na de zitting weg. En dan de volgende zitting. Er begint hij weer opnieuw en schrijft hij weer al die dingen op. Maar hij blijft het altijd weer doen omdat dat voor hem iets is waarvan dat hij zegt dat het laatste dat kan doen voor mijn familie die er niet meer is.
3: Hij zei van Johan, zet dat van u af en ik ook. Ik zei ook, ik ga dat van mij afzetten. De dag dat het tweede individu er niet meer is, dan ga ik kunnen zeggen, hij een stop gedaan.
0: Tot op de dag dat Horion sterft, zal Johan naar de zitting blijven gaan, met de steun van de justitieassistenten. Een collega van Martin sinds Martin met pensioen is. Voor slachtoffers zijn de justitieassistenten een onmisbare steun. En de rechters die we gesproken hebben, volgen ondertussen. Voor hen hebben ze ook de ogen geopend. Tony Heeren vat samen wat slachtofferontaal hem allemaal heeft bijgebracht.
2: Door de komst van de assistentie Slachtoffer Rontaal gaf ons natuurlijk toch wel uh, ja, het gevoel dat, dat er ook echt wat bewoog naar de slachtoffers toe. Wij zagen ook wat er gebeurde, ook op de cruciale momenten van een onderzoek. In geval van ja, de begroeting, in geval van kennisgeving van een lijkschouwing... in geval van aanwezigheid in de marge van een reconstructie... bij de behandeling zelf van de zaken. Ik bedoel, dat waren allemaal dingen die in het verleden niet opgevuld werden... Ook de feedback die we natuurlijk konden krijgen van de mensen van het slachtoffer frontaal, hoe het eigenlijk uiteindelijk gesteld was met de slachtoffer zelf. Want eh, ook dat is toch wel een belangrijk aspect dat wij in het verleden onderschat hebben. Hè. Namelijk, wat betekent eigenlijk een trauma? Dat stimuleerde toch wel echt onze empathie om om te gaan met dat soort problemen, ja.
0: De pioniers, Martin en haar collega's, hebben heel veel verwezenlijkt om het pad te effenen voor iedereen die na hen komt. Iets waar ze terecht trots op mogen zijn.
2: Heel snel dreigt men opnieuw in de routine te hervallen van of het eigenlijk een beetje zelfsprekend te vinden. Hetzelfde wat betreft natuurlijk die slachtoffer ontaal. Men kan er nooit van uitgaan, nu zijn we er. En toch ontstaat eigenlijk een beetje dat gevoel hè, van uh, goed, we zijn er en het slachtoffer ontaal trekt zijn plan. Ik moet daar eigenlijk verder niet tussen komen. Dus dat, dat merk ik wel.
0: We zijn er nog niet. We hebben dan ook nog twee afleveringen. In aflevering 3 luisteren we naar slachtoffers en hun meer recente aanrakingen met justitie. Zo is er het verhaal van Vera. Als slachtoffer kom je met heel veel mensen in contact en het is belangrijk dat die contacten warm zijn. In haar geval was dat niet altijd zo.
1: Ik zat daar, ja. Ik voelde mij heel alleen.
0: We hebben het over de noden van slachtoffers en hoe de dienst slachtofferentaal hen hierin begeleidt. We zoomen ook in op het belang van contact tussen slachtoffers en daders.
3: Je ziet regelmatig tekenen dat mensen iets duidelijk willen maken aan elkaar. En om ook nog maar te denken dat hij een ene dag
0: minder straf zou krijgen, omdat je dan zo'n gesprek wilt, dat is gewoon vreselijk. Deze podcast is een productie van het Agentie Justitie en Handhaving en Stemmen van Assize. Met dank aan mijn collega's Luc Gadisseur, Michael Eskroaert, Zeger van Garsten en Liesbeth Viseur. Ik ben je host, Kate Luisterborg. Eindredactie door Nieuwsblad en House of Media. Je kan ons steeds bereiken via communicatie.ajh.vlaanderen.be Bedankt voor het luisteren.